0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, Pour une
1: poignée gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans Pour une poignée gamer, le test. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le test de... Contrôle, voilà, moi c'est Dukes et je suis très bien accompagné comme d'habitude avec Thomas, salut Thomas, tu vas bien Salut oui, ça va bien
0: Dukes Donc tu seras notre testeur officiel aujourd'hui On... Oui, je suis le testeur officiel et euh, je suis accompagné euh, par d'autres Oui, il y a Setzer qui est là, salut Setzer
2: Salut, toujours là effectivement et, et ça va, ça va très bien
1: Donc toi tu as fait le jeu aussi Setzer
2: euh, Oui, je ne l'ai pas autant blindé que mes, mes compères mais, euh, mais je l'ai au moins terminé en tout cas Oui, puisqu'il y a un dernier compère, c'est Marc
1: euh, qui l'a blindé celui-ci, salut Marc
3: Ouais, quasiment. Bon, je s'arrêter à l'extension et euh, salut.
1: <rire> Marc, en général, il parle et après il dit bonjour. <rire> il parle et après il réfléchit à ce qu'il dit. Ah oui, euh,
3: Voilà, exactement. <rire> ce qu'il fait dire par la conneries, ça va être le
1: Bon, super. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de, de contrôle de chez Remedy. Voilà, c'est donc, on, on sera quatre. Et moi, alors, je l'ai pas fait complètement, mais j'ai une dizaine d'heures dessus. Voilà, puisque je savais qu'on allait le tester, donc je, je voulais le faire un petit peu avant. Je l'ai trouvé euh, d'occasion à, à 19 euros, je crois. Donc euh, je me le suis acheté, puis, euh, puis écoutez, euh, c'est pas mal. Pour l'instant, je, je pense que je suis qu'à la moitié à peu près. Hein, on dirait ça plus tard. Ouais, euh, 12 heures de jeu, et, et c'est assez plaisant. Avant de se lancer dans le test, euh, messieurs, je vous propose d'écouter un, un petit trailer. C'est parti. House.
0: At first. Many people thought it was horrifying but also,
1: many people wanted to welcome the hiss. <laughs> Funny.
0: That's all I can remember of that dream.
1: Voilà pour le trailer. Maintenant, je vais vous laisser. On va vous écouter et moi aussi. Et je crois que c'est on va laisser la, la place au testeur Thomas. Tu vas commencer, c'est ça
0: Oui, c'est moi qui vais commencer. Aujourd'hui, on voulait vous parler euh, de contrôle. Donc euh, C'est un jeu euh, qui est sorti en août 2019 sur euh, PC, Xbox et PS4. Donc euh, Tout support sauf Switch, évidemment, puisqu'il demande de la puissance, ce jeu. Euh, C'est un jeu euh, qui a été euh, euh, réalisé par les studios Remedy Entertainment. C'est un studio finlandais qui est assez connu, qui, euh, qui a été créé en 1996 euh, et qui est connu pour les jeux euh, comme Max Payne, Alan Wake et Quantum Break. Donc, euh, pour ceux qui sont un peu dans le rétro, euh, Max Payne, c'est une grosse licence euh, euh, PC et aussi euh, PS2 à l'époque, euh, si je ne me trompe, c'est Zer. Non, c'est ça, exactement. Et ça a été un gros carton à l'époque avec le,
2: le fameux Bullet Time, notamment. Ouais. Voilà, euh, ça. qui a été repris dans le 3 aussi, c'était moins, de... moins impressionnant, mais toujours réussi, ça fait toujours son petit effet euh, Matrix, là, c'était très cool.
1: On rappelle le bullet time, c'est-à-dire c'est un ralentissement de l'action. Euh... Voilà.
2: Le, le temps passe au ralenti au moment où vous tirez, ou, ou en tout cas quand vous faites ce... certaines actions, et euh, ça fait, ben, voilà, comme je disais, un effet Matrix où, ça... où tout ralentit autour de vous, et il euh, y a des traces des balles dans l'air, c'est le bullet time, le, le, temps, des... le temps des balles. Xbox, une... me
3: semble-t-il, aussi, pour sa meilleure version console hein. euh,
2: C'est possible, oui, effectivement. En
3: supérieure version à la PS2, comme d'habitude.
2: Oui, bah oui. Ça ouais. euh, <rire> que je la lâche. Oui, non, mais <rire> elle était plus puissante, donc forcément.
0: C'est vrai qu'il y avait oh... aussi
2: les versions Xbox, oui. C'est vrai. Moi, je
0: l'avais fait sur PC à l'époque. Donc, euh, je ne saurais pas comparer la version PS2 à Xbox, mais en tout cas, sur PC, ça tournait très, très bien à l'époque, ah, oui, forcément. Euh... Ouais,
3: c'est sur ce support tu fallait le faire, là.
0: Voilà. Alors, les studios Remedy, donc, euh, en une particularité, c'est qu'ils font donc des jeux dont on a cité les noms, qui ont une histoire assez singulière, euh, souvent sombre, et euh, ils, ils, ils lient cette, euh, ces histoires à un gameplay toujours spécifique. Par exemple, pour Alan Wake, euh, on avait une lampe torche. Qui, oui, était, euh, qui, qui, était très, qui était un accessoire indispensable qui permettait de, 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 bah, de jouer à, avec ce gameplay très particulier à la oui, ça, à ça permettait
2: de, de dissiper les ombres autour des ennemis et de pouvoir les attaquer donc tu pouvais pas tirer directement sur les ennemis il fallait d'abord euh, utiliser la lampe torche enfin, c'est comme dans, dans Quantum Break par exemple enfin, tu allais peut-être le dire mais il y avait des pouvoirs qui étaient liés au temps et euh, même si ça se ressemble il y avait des boucliers des choses comme ça mais c'était aussi des, des, des pouvoirs euh, toujours en rapport avec euh, quelque chose de particulier
0: c'est ça et il y a l'autre particularité de Remedy, c'est qu'ils euh, ils ils aiment bien lier le jeu vidéo à d'autres médias, notamment les émissions de télé, la radio aussi un peu, et... Euh... Alan Wake euh, n'en déroge pas, t'es en plus un écrivain, Alan Wake. Donc, Quantum mm. Break, il y a énormément de cinématiques euh, qui ont été euh, tournées oh, par, a, avec a, des a, vrais avis. Voilà.
2: C'est carrément des épisodes de série, c'est-à-dire que tu finis 2-3 chapitres et après t'as un épisode qui reprend les persos, euh, les, les, les vrais acteurs qui ont servi de modèle pour les persos du jeu, euh, qui font des vrais épisodes de série qui durent. Euh, une heure en moyenne enfin 52 minutes quelque chose comme ça et c'est des vrais épisodes qui lient l'histoire avec euh, tous les autres chapitres donc il y a, y, a, y a un cross-média euh, assez régulier dans les, dans les jeux remédies effectivement
0: oui oui parce que dans, dans Alan Wake justement on avait aussi des petits épisodes de, de, qui passaient dans un écran dans une télévision à l'intérieur du jeu oui. on pouvait regarder une espèce d'émission un peu à la Twilight ou euh, à la Twilight, cinquième, non, ça. cinquième dimension voilà et voilà, Control ne déroge pas du tout euh, à la règle et on a encore un jeu euh, bah, qui, qui nous propose euh, de la cinématique, une histoire sombre et un personnage assez singulier. Donc pour l'histoire, et on vous garantit sans spoiler, euh, dans l'histoire de Control, on incarne une héroïne qui s'appelle Jessie Faden. Euh, Jessie Faden est à la recherche de son frère Dylan. Qui aurait été enlevé il y a de cela 17 ans dans une petite ville qui s'appelle Ordinary et enlevé par une agence gouvernementale secrète du nom de Bureau fédéral de contrôle. Donc voilà, on a ouais, le titre.
2: C'est pas le FBI, c'est le FBC. C'est pas, pas pareil, ça n'a aucun rapport avec le gouvernement américain,
0: attention.
1: Une pâle ça. copie chinoise.
0: Oui, <rire> c'est ça. Alors, du bled. Alors, on, on, on aurait dit FBI alors, ça peut ressembler aussi au Men in Black. Euh, oui. Ou, non, mais ou c'est alors...
2: ouvertement une parodie du FBI quand même. Enfin,
0: c'est voilà, entre, entre le FBI ou l'homme à la cigarette dans, les, dans la série X-Files. Ah, oui. C'est un petit peu ça. Donc, euh, donc il s'avère que Jesse Faden commence euh, donc l'aventure au pied, en tout cas en, en pénétrant dans un immeuble. Cet immeuble, on l'appelle l'ancienne maison. Et euh, visiblement, cet immeuble est très difficile à, à trouver et euh, à y accéder. C'est pour ça que Jesse a, a pris du temps. Et donc, elle pénètre dans cet immeuble au moment où justement le bureau fédéral de contrôle est envahi, en tout cas attaqué, par une entité surnaturelle que l'on nomme le IS. Voilà, c'est le point de départ d'une histoire, ça sent bon X-Files, hein. euh, c'est pour les amateurs du genre. Hein. Et donc il euh, y a aussi un côté euh, un peu horrifique euh, quand on pénètre un peu plus avant dans le bâtiment. Et, et, et voilà je sais pas, je, je sais pas si j'aurais fixé le mot mais en tout cas c'est bien glock voilà c'est pas de
2: l'horreur façon Alan Wake Stephen King mais mais c'est bien glock en tout cas il y a des passages euh, dérangeants on va dire
1: ouais c'est dérangeant c'est le terme que je employé ouais
0: je crois je crois cool.
2: que les Québécois disent malaisant ou un truc comme ça mais oui, euh, oui
0: malaisant voilà oui oui ce serait exactement le terme c'est ce, tu... ce que dirait Jean Gary je pense
1: <rire> qu'on qu on salue d'ailleurs
0: qu on, on, qu on, on embrasse
1: <rire> et qui <'il> nous manque
0: <rire> terriblement donc voilà, donc, donc, euh, donc au fil du jeu, on pourra euh, découvrir ce qui se passe dans ce fameux bureau euh, fédéral, donc dans cet immeuble qu'on appelle l'ancienne maison. Et on doit donc incarner Jesse à, à la recherche de son frère. On y découvrira aussi donc, dans cet immeuble bah, les personnages qui y vivent. En, ils y vivent, hein, concrètement, hein, c'est plus qu'un boulot. Hein, ils vivent dans cet immeuble, les personnages. Ah, c'est une vocation. Et, euh, c'est une vocation. Hein. Et ils sont tous très, très hauts en couleur. Et euh, c'est là qu'on retrouve la patte de Remedy. On a vraiment des personnages secondaires. Moi, je trouve très intéressant. Euh, souvent drôle. Et très décalé. Décalé et travaillé, c'est ça. Voilà. Alors, moi, je rajouterai une petite chose. Parce que j'ai aussi écouté votre épisode de, de Hellblade euh, en PPG. Je vous invite à, à écouter le test PPG de Hellblade. Où on parlait de motion capture. Et ben de, de même, là, dans... Dans Control, on incarne une Jessie et tous les autres acteurs sont tous en, en, en prise de vue réelle, donc en motion capture, et ce qui donne vraiment euh, bah, un réalisme à, à toute l'action et à, à tout ce qui se passe euh, autour.
2: C'est assez saisissant, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment très très bien fait.
1: Alors tiens, euh, petit aparté, euh, la comédienne, vous connaissez son nom, c'est Courtney Hope.
0: Oui, Courtney Hope.
1: Alors je sais pas, tu voulais en parler Thomas ou euh... Euh...
0: Non, je voulais pas particulièrement en parler, mais elle est, euh, elle est connue bah, de... dans les studios Remedy Elle a déjà participé à, à d'autres ah, choses. Et, elle a et... fait Quantum
1: Break. Elle a fait un personnage ouais. en Quantum Break. Ah ouais. C'est euh, une comédienne, voilà, une actrice. Elle a fait des, des petites séries, choses comme ça. Et pour l'anecdote, euh, à 10 ans, sa première télé, où c'est ce que c'était mmh. <rire> J'avais <Je,
2: je, rire> des horreurs à dire, mais je, je vais plutôt du Disney.
1: <rire> non, même et pas. C'est je... du Walker, Texas Rangers. Oh, ouais, non de voilà. Dieu.
0: <rire> ouais, parce elle s'est bien rattrapée depuis ah ben Là ouais, vous pouvez acheter le jeu les yeux fermés les gars ça, Si ça c'est pas un gage de qualité Je, je ouais, sais ouais. pas ce qu'il vous faut Oui C'est une actrice qui fait dans, dans la série B Mais qui fait aussi toutes ses cascades toute seule C'est pour ça que oh. toute la motion capture Et tout, euh, et tout ce que peut faire uh, Jessie bah, C'est vraiment Kootenay euh, Hop Qui l'a fait euh, parce qu'elle est, elle est cascadeuse hein, Concrètement hein, en plus
1: ouais, elle, est, elle est assez musclée ouais, Elle est euh... Je veux dire que pour le, le pouvoir
2: de lévitation, elle, elle s'est vraiment envolée, en fait. C est, c est, ça fait euh, partie de son curriculum vitae. Quoi. Elle, elle peut...
0: Disons que quand on te met les câbles, il vaut mieux avoir une position ah, physique et quand on te fait en motion capture pendant des heures. Oui, je comprends. Oui. Alors, euh, c'est un jeu qui est en vue à la troisième personne, donc un TPS. Euh, c'est un, un action platform bon, qui a... un un peu côté plateforme, mais surtout un jeu d'action, Et ça s'apparente un peu à un Metroid en fait, ce jeu contrôle. Donc avec des sections de jeu qui sont inaccessibles au départ, et au fur et à mesure de l'aventure, on obtient des nouveaux pouvoirs, où on pourra déverrouiller soit des portes via des clés, ou déverrouiller donc des zones, parce qu'on pourra y accéder grâce à des pouvoirs. Donc dans le jeu même, il y a aussi un, tout un arbre de compétences, euh, assez classique euh, pour pouvoir euh, euh, bah, visualiser les colonnes de pouvoir, les vies, etc. Et on a des récompenses par palier qui permettent euh, bah, d'obtenir euh, bah, justement d'augmenter ses pouvoirs.
2: On gagne des points de capacité au fur et à mesure et on peut les redistribuer dans.. Euh... Alors au début, je crois qu'au début, tu as que la vie et le, et le pouvoir que tu peux, tu peux augmenter, mais après au plus tu gagnes de pouvoirs différents. Enfin, je pense, que, je pense que tu vas en parler des pouvoirs, mais au plus t'en gagnes, au plus tu peux les, les level up aussi, quoi. Les, les améliorer.
0: C'est ça. Donc, euh, Il y a aussi donc, le système de modification des compétences qui est couplé euh, au système de modification des armes, et ça on va y, on va y revenir juste après. <rire> il y a aussi un système euh, bah, assez classique qui s'apparaît, un, un système de feu de camp, donc c'est des points de contrôle. Encore contrôle, là. Mais on va y revenir également avec cette zère puisqu'on a, on, on a pu en discuter. Il y a euh, un point particulier sur ces points de contrôle. Ah,
2: C'est très pratique parce qu'on peut se téléporter, mais il y a un, un gros défaut du jeu pour moi là-dedans. Mais on, comme tu dis, on va y revenir.
0: Voilà. Alors le jeu, ça, ça se résume pas à des gunfights nerveux face à des ennemis. Parce qu'il y a ta phase de recherche, il y a ta phase de plateforme. Il y a de la phase de recherche et il y a de la phase de plateforme. Et il y a aussi euh, beaucoup de, de, de caches secrètes et des de petites choses secrètes à déverrouiller. Des petites euh,
2: énigmes aussi. Il y a des salles des... avec oui. des énigmes à l'intérieur où on peut déverrouiller des trucs si on résout un espèce de puzzle ou une question, enfin ce genre de trucs.
0: C'est ça. Et donc, c'est au fur et à mesure de, bah, du jeu qu'on qu découvre ce qui, pas, ce qui se passe en ce moment à l'instant T dans l'immeuble du bureau fédéral, mais aussi ce qui s'est passé un peu avant et peut-être ce qui se passe après, on, on sait pas trop euh, ce qui peut se passer. Effectivement, euh, le, le temps a l'air de s'écouler un peu bizarrement dans cet immeuble et, euh, et on va y revenir parce que tout est lié entre cette histoire assez sombre, euh, ces pouvoirs qu'on va décrire juste après et, et ce gameplay ben, qui, qui, qui fait un, un, un tout outre son histoire singulière, son ambiance. Euh, ce qui fait vraiment le sel de ce jeu, pour moi, en tout cas pour moi, c'est le point fort de Remedy, d'ailleurs, c'est de, de, de lier ce gameplay. Ils ont vraiment réussi à incorporer toutes les actions euh, qu'on peut, euh, qu peut réaliser, qu'on peut faire réaliser à Jesse euh, de façon naturelle sur la manette. En tout cas, moi, ma manette PS4. Euh, sur Xbox, ça doit être au aussi bien. Et, oui, oui, euh, oui. et donc, tout au long du jeu, euh, on va débloquer euh, des capacités extraordinaires qui sont assez variés que on a pu découvrir dans les différents trailers du jeu d'ailleurs et, euh, et donc parmi ses ces pouvoirs euh, c'est entre guillemets un pouvoir on va d'abord parler de l'arme de service l'arme de service de Jessie. donc c'est euh, la première chose qu'elle euh, qu'elle découvre donc c'est un, un pistolet qui paraît euh, on va dire euh, tout, tout simple mais classique. Ce classique sauf que ce pistolet a la particularité d'être lié à son porteur qui fait qu'il n'y a que Jesse qui peut le, que le manipuler et il a la particularité de se recharger automatiquement. Viendront ensuite, une fois qu'on aura euh, avancé dans le jeu, cette arme de service se transforme en d'autres armes. Donc, euh, comment dire, on va avoir les armes classiques qu'on va trouver dans, dans les jeux de gunfight. Donc, le, ce simple pistolet bah, va se transformer tout simplement en fusil à pompe, en fusil de sniper, en mitrailleuse et même en lance-roquettes. Et donc on peut utiliser toutes ces armes au long du jeu, et elles ont chacune des particularités, euh, on va dire, adaptées à certaines zones, puisque chaque zone est plus ou moins renfermée, on va dire on utilisera plutôt un fusil à pompe. Des zones un peu plus ouvertes, euh, le fusil de snipe euh, euh, peut être beaucoup plus utile euh, à distance. Et ça, peut, ça
2: peut être, je te coupe, mais ça peut être des façons de jouer aussi. Moi, je sais que je suis plutôt à distance et j'ai beaucoup utilisé le, le sniper, alors que j'ai quasiment pas utilisé le, le fusil à pompe parce que c'est pas du tout mon, mon style de jeu. Moi, je suis un fourbe, hein, je, je vous tape de loin, hein, vous me verrez jamais au corps à corps. Mais, euh, mais c'est assez adapté au style de, de joueur aussi. C'est classique, hein, ça se voit un peu dans tous les jeux, mais là, le fait que ça passe par une seule arme et qu'elle se change en, à la volée comme ça, c'est oui, plutôt c'est
0: cool. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est à la volée, on a un bouton, on change, on peut on peut porter, on a je crois dans, en, à 5 armes différentes de mémoire, euh, mais on peut en porter que 2 à la fois, donc ça nous oblige, euh, à si on veut changer d'une autre arme, à rentrer dans le menu, perdre du temps, etc. Mais à la volée, on appuie sur un bouton et on change d'arme, et, on, et on, on continue à, à fraguer con, concrètement, hein, et l'action mmh. elle est continue, et, euh, et, et ces armes on peut en plus... Les, les modés, donc on a des mods d'armes, comme on dit dans le jeu, euh, on, peut les, euh, on peut augmenter leur capacité de rechargement, on peut augmenter leur capacité de, de, de dégâts. Cadence de tir. Cadence de tir. Le, le, le down. Exactement, ch ch et chacune euh, adaptée, euh, adaptée à, son, à son style de jeu. Et ces mods, euh, ben, on, on peut les obtenir dans le jeu, donc en, en tuant des ennemis, on les ramasse. Euh, soit on peut les crafter. Donc il euh, y a une forme de crafting dans ce jeu et qui est complètement cryptique, à l'image du jeu. Du jeu. Euh, je ne sais pas que... cette Zermarque, vous avez compris comment euh, fonctionnait entièrement le, le crafting dans le contrôle. Euh, faut me l'expliquer. Euh,
2: moi, perso, je l'ai quasiment pas utilisé parce qu'il faut savoir que tu craftes de manière aléatoire et tu sais pas sur quoi tu vas tomber, en fait. Et, et vu que les ressources sont pas... Euh... Euh, sont pas euh, comment dire, euh, extrêmement nombreuses, euh, tu t'en gagnes pas des, des milliers et des milliers euh, tu, moi je crafte pas au hasard en fait j'utilisais je, je, ce, que, ce que je trouvais dans les coffres ou ce que je trouvais sur les ennemis mais je craftais quasiment pas au, au hasard je me dis non c'est jamais, je, je le garde pour des trucs utiles je, je sais pas pour...
3: un peu plus loin euh, dans le jeu, je trouve enfin, que ça a ouais. le pimente parce que quand on est un peu plus loin, qu'on a quand même pas mal de ressources à oui, noter euh, oui. une chose c'est que le crafting il est, il est aléatoire mais il y a des niveaux de crafting c'est à dire qu'on oui, peut crafter vrai. le niveau auquel on veut crafter euh, oui. tout ça requiert oui. alors j'emploie des guillemets tout ça requiert des ingrédients euh, oui, qu'on ne trouve ça. pas qui sont quand même qui sont assez rares mais euh, je trouve que Enfin, j'ai crafté dans ce jeu là parce qu'on peut dire ben voilà, j'ai des ingrédients pour crafter un niveau 6. Et le niveau 6, c'est un peu comme la boîte de Kinder, euh, on sait pas trop sur quoi on va tomber, mais ça peut être une bonne surprise et ça pimente un peu le truc.
2: À mon oui, sens. Euh, mais il faut déjà maîtriser un peu le jeu. Je veux dire, dès le début, quand tu fais ça, t'as l'impression de, de gâcher tes ressources quoi.
3: complètement. Puis au début, je oui. dirais qu'on sait même pas trop comment s'y prendre parce qu'il n'y a ouais. pas d'emploi. Et je crois que j'ai passé les 10 premières heures à ne pas crafter du tout parce que c'est euh, accessible, mais euh, on s'y adonne pas du tout au début du jeu.
1: Pour les 10 premières heures, parce que moi je loin de vous par rapport à ce que vous avez progressé dans le jeu. Euh, effectivement, c'est confus. Euh, voilà, c'est le terme que j'emploierais. Le crafting, tout ça, c'est assez confus. On ne comprend pas trop. Hein. Alors moi, je suis au début. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on comprend pas trop ce qui se passe et on sait pas trop comment le, le, le gérer. Je pense que ça, en, quand on avance dans le jeu on comprend mieux et on l'utilise comme il le faut. Mais euh, vraiment là au début, euh, pff, les, armes, tout tout, les armes, même les armes on comprend pas trop les, les différences euh, ça, à quoi elles tu, servent. Tu, tu peux
2: crafter les armes et tu peux. tu peux crafter des modes pour tes armes et tu peux crafter des modes personnels pour, pour Jesse en fait. Donc du coup oui. euh, tu sais jamais dans quoi il faut investir entre guillemets, ce que tu peux sacrifier comme euh, ingrédient pour faire tel ou tel euh, mode. Et ouais, c'est vu qu'en plus c'est aléatoire, tu sais pas ce que tu vas avoir. Si c'est pour avoir un truc pour une arme que tu
0: utilises jamais, ben bah, tu es un peu gâché quoi en fait, c'est euh... c'est un peu con. Moi qui, qui aime bien garder les choses dans il y en a beaucoup hein, qui aiment faire ça, garder les choses dans leur sac, dans leur dans leur euh... voilà, dans, dans tout ce que tu gagnes dans le jeu, j'aime pas dépenser. Et, et là, je me suis laissé aller, j'ai dit bon, le jeu me donne ça, je vais crafter et en fait euh... Je me suis complètement laissé aller à crafter euh, euh, les, mods, euh, les, Jesse, les mods pour les JC, les mods pour les arbres, Et ça s'est fait naturellement. Et au final, euh, ça m'a fait euh, augmenter les capacités euh, mm -hmm. de tel ou tel pouvoir ou telle ou telle capacité. En tout cas, telle ou telle arbre. Et pas eu de... ça ne m'a pas manqué. Je n'ai pas, pas eu un moment où j'avais du manque, en fait. Parce que c'est complètement cryptique, mais en fait, le, le, on, a, on a complètement liberté à le faire et ça ce n'est pas imposé Vous, euh, si on se sent, euh, si on part dans l'esprit on se sent euh... Euh, comment dire, en manque de, de ressources qu'on va ramasser dans le jeu parce que les ressources ont des noms un peu particuliers. Hein. C'est pas euh, ramasser un morceau de bois euh, ou bien, comme dans, dans Horizon Zéro d'Inde, ramasser des, des cannes de rivage pour faire des flèches. Non, Donc, non là ça, tu
2: ramasses des unités d'entropie, des mémoires individuelles, des trucs qui ne veulent rien dire.
3: Mémoire de la maison, ouais.
2: ouais voilà, mais ouais,
3: mais ça reste fondamentalement de l'ingrédient. Hein. Oui, voilà. C'est de l'ingrédient qui est couplé à une notion d'argent aussi parce qu'on peut casser des modes qu'on trouve au sol pour gagner un peu de ressources ouais. qui de l'argent, mais ça reste sur une mécanique fondamentale, euh, ingrédient argent.
0: Donc ça, ça a été rajouté dans le jeu pour pouvoir moder les armes, etc. C'est euh, noyé dedans, mais ça ne gêne pas. Ça ne, ça, pour moi, c'est pas un vrai défaut dans le jeu.
1: Bon, en tout on ne va pas s'attarder trop longtemps sur, sur voilà. le crafting. C'est pas donc... le
0: plus intéressant dans, dans le gameplay. Voilà. Et on va...
1: parlons-en un petit peu plus du gameplay.
0: On va parler de ce qu'il y a de plus intéressant dans, dans ce jeu et euh, c'est ce que tout le monde a pu voir, en tout cas moi ce qui m'a mis la hype dès la première fois que j'ai vu un trailer de contrôle, ce sont tous les pouvoirs. Le, Jessie elle va obtenir des capacités dès le début du jeu et on va la transformer en véritable héroïne de comics, hein. concrètement elle est super forte à la fin donc euh, elle va obtenir en premier la frappe télékinésique donc c'est pou le pouvoir de base, hein. c'est une sorte de coup de, de, de poing, un coup de pomme à la Bruce Lee euh, qui balance une onde de, de, un onde de choc et qui, euh, bah, qui, 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 pousse le, qui pousse tous les ennemis à distance Ça, on Bruce, peut Bruce Lee énervé quand même oui Bruce Lee énervé, et ça on peut l'augmenter au fur et à mesure moi c'est le pouvoir de base, par contre moi ça ne m'intéressait pas encore à corps j'ai utilisé beaucoup le, le pistolet, donc j'ai très peu utilisé ce pouvoir le deuxième pouvoir qu'on obtient, qui va être utilisé tout le long du jeu, c'est l'évasion. L'évasion, c'est tout simplement un dash. C'est un, un dash surpuissant qui vous permet d'avancer très rapidement dans n'importe quelle direction, et d'éviter les balles, et un peu plus loin, de combiner à d'autres pouvoirs de Jesse. Le pouvoir le plus, euh, le, le plus utilisé dans le jeu, et évidemment c'est le principal, euh, pour avoir joué à Bioshock ou même à Dead Space, euh, on utilise ce type de pouvoir, c'est la télékinésie. Et c'est vraiment pratique pour dégommer les ennemis à distance. Et ce qu'a fait Remedy avec le pouvoir de télékinésie qu'on donne à Jessie, euh, c est, c est... moi je trouve ça formidable, c'est qu'il tu... est hyper euh, intuitif. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, et Jessie, qu'est-ce qu'elle fait Elle va arracher un morceau du décor, attraper un élément du décor que, que l'on peut viser. Hein. On, peut, on peut choisir ce qu'on qu veut envoyer, ce qu'on veut ramasser. Mais si on appuie sur le bouton, sans viser, on va arracher un morceau du décor. Et donc on l'a dans les mains. Et cet objet, en lâchant le bouton, on le, on le balance directement sur l'ennemi. C'est aussi simple que ça. Quand on l'a en main, euh, ça devient d'un naturel et c'est vraiment, euh, pour moi, euh, grisant. Je trouve ça grisant. La, la, la sensation, la, la physique euh, de,
2: du jeu, Remedy est très fort pour les, les, les physiques de jeu, euh, là la physique du jeu euh, couplée en plus avec, euh, le, avec le sound design, avec plein de trucs, mais t'as vraiment l'impression de choper un truc dans tes mains, de l'envoyer, enfin moi je le, je le ressentais physiquement, tu vois, la, la puissance est très bien retranscrite Exactement. je trouve. Ah c'est mon avis, chance, ça. je ne sais pas pour euh, Marc et pour, euh, pour Laurent, mais, mais ouais, je, je, comme dans euh, Infamous à l'époque que j'avais fait sur euh, Play 3, j'arrivais à ressentir la montée en puissance et à ressentir la, la puissance du perso. Et
0: toi Marco, qu'est-ce que tu Complètement,
2: as
3: ressenti C'est exactement ce ressenti, je trouve que c'est ça que, qui fait euh, aussi de, des bons jeux. C'est de la même façon que euh, dans un Death Stranding, on sent la sensation de lourdeur de la charge, mais sans que ce soit euh, pénible. Là, on sent la sensation de puissance de saisie d'un objet, mmh. de l'envoi. Et je trouve que c'est aussi le, un des points forts de la c'est que l'objet qui part et qui explose en faisant une gerbe d'étincelle, si c'est un bout de chariot un bout d'armoire électrique la gerbe d'étincelle c'est vraiment un des points forts du jeu ouais, ouais, c'est euh... toujours plaisant, là on, on veut
1: choper ouais. l'objet on les cherche et on les, on les balance sur nos ennemis on,
3: a, on balance tout ce qu'on a sous la main
1: ouais, il y euh... a ce sentiment de puissance qui est, euh, qui est assez assez agréable
0: mais
3: ouais. pas tellement brutalement parce qu'il y en a un aspect un tout petit peu tactique, c'est-à-dire qu'on a un ennemi dont on voit qu'il qu a un bouclier de force autour de lui, il faut commencer d'abord par lui envoyer quelque chose pour péter le bouclier avant de, de, de ensuite terminer à la, avec l'arme de service.
2: Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est que quand tu chopes un extincteur ou tu chopes un, un, une, une, une batterie de plusieurs kilos, voire centaines oui. de kilos, tu sens la différence entre les deux. Quoi, et ça, c'est ouais. fort.
0: Oui, et surtout que ce pouvoir, on, bah, comme j'ai comme dit au départ, on peut, tous les pouvoirs peuvent être augmentés. Et à la fin, la télékinésie, on peut, on peut arracher et lancer des, des objets vraiment très gros, de plus en plus gros, très lourds. Et on peut même euh, euh, attraper euh, les grenades et les lance-missiles. Euh, moi, ennemis. je, je que, pouvais choper oui. les
2: ennemis directement, moi. Je oui, pouvais choper non, je... les ennemis de faible santé. Je prenais un ennemi pour le jeter sur l'autre. C'était assez rigolo.
0: Eh ben, moi, j'arrivais à attraper les très gros. <rire> j'arrivais à, à prendre les très gros et les balancer sur, le, sur les groupes. Donc on continue sur les pouvoirs, parce qu'il y en a encore, il y a le pouvoir de bouclier, donc, euh, qui peut paraître simple, mais là encore, euh, tout est lié. Le pouvoir de bouclier, c'est Jessie qui va se, se créer un bouclier avec des objets arrachés autour d'elle. Donc on a une flopée de débris qui s'arrache du sol, des murs, etc., qui viennent protéger Jessie pour, euh, pour euh, éviter tout les, toutes les, les balles, les, ou bien les missiles qui vont venir euh, nous... nous nous agresser et les ennemis et donc ce bouclier, euh, couplé à la télékinésie, une fois augmenté, peut également servir d'arme puisqu'une fois qu'on relâche le bouclier, quand on a augmenté sa capacité, il devient un projectile. Donc on a deux formes de projection euh, on, va, on va dire intimement liées à un, à un style de gameplay qu'on peut s'apparenter. Moi personnellement j'utilisais très peu le bouclier au début et c'est sur la fin euh, sur certains ennemis, je me suis rendu compte que le bouclier, euh, et, euh, sur des groupes d'ennemis en tout cas, avait, avait un, un, on va dire, faisait du dégât très important et euh, c'était très tactique euh, à la fin, entre coupler la télé qui visite et coupler avec le bouclier, et balancer les jeux objets. Et donc l'autre pouvoir qu'on obtient euh, pour Jesse c'est le pouvoir qui va donner envie de jouer à contrôle, euh, c'est la lévitation. Donc, comment gérer un personnage en lévitation dans un TPS C'est aussi naturel que sauter. Les programmes entre-midi, ils ont vraiment incorporé ce pouvoir-là encore comme une seconde nature, comme la télékinésie. Et une fois qu'on a augmenté encore ce pouvoir, on a même une capacité agressive avec la lévitation. Mais ça, tu le découvras plus tard, Dux. Oui, je ne suis pas
1: encore le petit coquin.
0: <rire> Une, euh, le tout dernier pouvoir moi je l'ai euh, peu utilisé je sais pas vous ça s'appelle la, la télépathie on a à l'image de certains jeux comme bah justement comme Horizon Zero Dawn où on peut euh, hacker euh, les, les, les bestioles bah là on peut euh, hacker le cerveau des ennemis donc on, on les prend en, on, ah, on les ça oh,
2: s'appelle on... la, la télépathie. Moi, c'était la saisie que ça s'appelait. Oui, c'est ah, ah, voilà. le
0: mode de télépathie. s'appelle saisie. Et donc, euh, on, 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 on par télépathie, on, on, on prend l'esprit, on prend le pouvoir des ennemis. Et euh, si tu arrives à en, en saisir des, des costauds, bah, ça t'aide bien à avancer dans le jeu vu qu il tire en fait ils tire sur il voilà ouais
3: ça fait une bonne diversion dans certains cas et ça ouais.
0: ils se retournent
2: contre, retourne contre leurs collègues et euh, ils canardent leurs potes donc du coup toi, toi, te fait, à... ça te fait des alliés
3: quoi ouais c est c est une compétence a bien augmenté parce qu'au début il reste vraiment pas longtemps euh, mais développer à fond cette compétence il reste, il reste vraiment plusieurs dizaines de secondes et là ça devient intéressant pour faire des diversions mmh,
0: mmh, voilà. pour, pour rapidement parler des ennemis euh, dans Contrôle euh, on va dire qu'ils sont on va dire, très basiques donc c'est des personnages humains qui sont contrôlés donc, par l'esprit du His qui a, qui, a, qui, a, qui a attaqué qui attaque donc le bureau fédéral de Contrôle euh, ils augmentent en pouvoir au fur et à mesure euh, au long du jeu mais ils sont assez classiques on a le personnage qui vous tire dessus avec un pistolet celui avec un fusil celui avec le fusil à pompe, celui avec le lance-roquette, particulièrement chiant. Euh, il y a quelques snipers et des, des, plus, des plus gros bourrins, on va dire, qui vous balancent des grenades, et ce genre de choses. Et... Euh, je
1: crois que euh, pour les lance roquettes tu peux aussi contrôler la roquette à un moment, hum. quand tu as ce pouvoir, c'est ça
0: C'est ça, c'est ce que je te disais. Pas avec tu la télékinésie, renvoyer, ouais. tu l'attrapes la, tu et tu la renvoies directement. Il okay. faut savoir que la télékinésie a deux fonctions. A une autre fonction aussi, c'est que l'objet que l'on va arracher, peut se trouver derrière un ennemi et si tu l'arraches derrière l'ennemi, il va venir vers l'ennemi et vers toi et donc tu as un double gameplay. Soit tu l'envoies, soit tu lui arraches un morceau derrière lui et ça et ça la somme. Tout est un, vraiment on a un style de gameplay très 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 fin à aborder. Le bâtiment
1: est, est un deuxième personnage, j'allais dire.
0: C'est ça. Euh,
2: oui oui parce qu'il est vivant entre guillemets puisque les salles peuvent bouger, elles peuvent se remodeler, elles peuvent. enfin après, elles sont fixées, ça va, c'est pas changeant tout le temps, c'est pas aléatoire, mais il euh, a... dans l'histoire du jeu, c'est assez organique comme euh, comme bâtiment, oui.
3: J'aurais dit plutôt minéral, en fait. Ça oui, être...
2: oui, effectivement, oui. Bon, allez, non, allez le, on va faire un peu... Un peu... c'est ouais, vrai,
3: c'est vrai. Ouais, c'est plutôt c est c est... un univers minéral. C'est oui, vrai qu'il y a beaucoup de... beaucoup de
2: marbre, beaucoup de pierres, beaucoup de trucs mais comme qu on ça. Ouais. Euh,
3: Qu'on se le dise, le bâtiment est mouvant, mais on se repère très vite, et il n'y a pas de changement fondamental dans la... Euh, dans les salles et dans les couloirs on s'y retrouve toujours hein. on... ah, une fois qu'on a ces fait... repères on, y retrouve, on y retrouve
1: il y a une map qu'on peut faire apparaître où, où, en temps réel où on voit notre personnage représenté par une flèche et on peut se diriger pour les salles qui n'ont pas été euh, euh, explorées, qui sont grisées je crois
0: ah bah pour moi cette map c'est euh, entre guillemets, c'est pas vraiment un défaut à, en soi mais euh, elle, elle méritait d'être améliorée il y aurait dû avoir un patch dessus Nous avez promis Remedi c'est que dans cette carte, on ne se répère pas euh, en hauteur et parfois on a l'impression d'être au bon endroit au bon... pour pouvoir passer à l'autre à l'accès et donc euh, finalement, euh, on se retrouve bloqué et on se retrouve à faire un énorme détour pour arriver au, au, à la le... continuité de l'histoire. La, ça... la carte, la carte ouais. est bien faite sauf en hauteur, c'est pas, ouais. pas top ça.
1: Il n'y a pas de relief et c'est vrai que ça m'a posé aussi, euh... tu as raison Thomas, j'ai eu ce cas là où je pensais être au bon endroit, je comprenais pas, il fallait prendre des escaliers, faire le tour, et c'est vrai que c'est assez trompeur Et ça peut être frustrant
0: Oui c'est frustrant quand tu dois refaire pendant une demi-heure Tout un trajet En repassant tous les ennemis qui repopent au même endroit Et te de les retaper Mais bon ça fait partie des petits défauts du jeu Qu'on va finir dans la conclusion Juste vous parliez de la vieille maison The Old House Elle a aussi cette particularité C'est qu'on est en fait plongé dans les années 70 Dans ce jeu Alors ce jeu il est vraiment très beau et, les, et vraiment, ils ont décrit euh, une architecture, ils ont fait une architecture très particulière au bâtiment. Et aussi tous les objets, il y a une grosse recherche sur euh, tous les petits détails à l'intérieur du jeu. Euh, tous, ces, tous ces petits objets qu'on va trouver, ne serait-ce qu'il y a un téléphone, un vieux téléphone à l'intérieur du jeu. C'est des téléphones à l'ancienne. Euh, 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 tous les bureaux, tous les, les, les meubles, etc. c'est vraiment les bureaux des années 70. Et et a... les, les lampes de bureau, les frigos, tout est, tout est ancien, ouais, effectivement. Tout est ancien. Et ça, 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 moi, je trouve que ça procure vraiment une, une, une ambiance très particulière euh, de, de se retrouver dans les années 70 et euh, de, de voir des, des, des projections. Euh, parce qu'à l'intérieur du jeu, donc, on a vu qu'on pouvait trouver de, des, des documents, on trouve de l'audio, on trouve de l'écrit, donc de l'audio. Et on trouve aussi des vidéos. Mais ces vidéos, en fait, on, on va les voir projetées sur des, des écrans de projection par des, euh, des vieux projecteurs euh, 38 mm. C'est ça singulier euh, projecteur que l'on peut prendre avec la télékinésie et aller projeter contre le mur d'en face. C est, c est, ça n'a pas de sens, mais c'est assez drôle à faire. Des petits détails comme ça qui qui, qui vraiment nous nous mettent, euh, qui nous vraiment nous nous, nous plonge dans le jeu. Pour...
3: Une petite référence à Stranger Things, là, là où c'était télékinésie plus années 80, Là, on est en télékinésie plus années 70 dans le décor.
2: C'est vrai, c est, c est... mais, mais comme, comme disait Thomas, c'est vrai qu'il y, y a un côté très... Euh... Bah, c'est remédier, remédier, ils sont très très forts pour faire ça, pour vraiment pousser le détail, euh... pousser loin dans les détails. Et, et, et c'est des petits trucs qui font que, mais, mais au final tu te retrouves vraiment dans une ambiance très
1: particulière et c'est vraiment très plaisant. Il y a vraiment une ah, espèce de, de bulle quoi. Alors attention, moi je trouve quand même que c'est... Euh, pour les auditeurs, pas non plus les tromper, mais euh, euh, c'est quand même très froid, hein, Tout à l'heure Marc euh, employait le terme minéral, mais euh, oui. c'est ça, c'est oui. beaucoup de béton, de, de, de métal, mais c'est hyper froid, comme euh, c'est très gris, quoi. Hein. Dire, vous n'attendez pas un environnement à la Zelda, là. du moi
2: ça fait partie des défauts, pour moi. Tu vois, que, tout... que à part un niveau ou deux qui sont très végétal, Végétaux, végétaux oui. euh, très, euh, très particulier le reste ça se ressemble énormément. Oui, et au, au bout d'un moment, euh, c'est pas que tu t'ennuies, mais tu as l'impression de, de faire du sur place, quoi. En fait, c'est je trouve que c'est un peu chiant. Tu un dans une salle, tu
1: dis, mais je l'ai déjà fait. Ah non, pas du tout, en fait. Ouais, c'est un peu mais... redondant là-dessus sur les décors. Et, et même si c'est des bureaux, bon, il n'y a pas que des bureaux, mais quand même, même si c'est en les années 70, il y avait quand même des décors de la couleur, et là on, on les retrouve pas tellement. Voilà, c'est oui, assez gris quand même.
0: Ouais, mais je pense que c'est pour euh, noter euh, l'ambiance qu'il y a dans les bureaux, que c'est un hein, espace de travail assez austère. Et euh, effectivement, les, les côtés colorés est un peu éliminé, sauf dans certains espaces de vie euh, dans lequel les cafétérias, ouais. etc. Et les quelques plantes qui y parcourent.
3: Petite interlude avec l'hôtel euh, dans, dans les Bahamas, euh, sur le coucher de soleil, là, qui est dans des teintes graphiques beaucoup plus jaunes et beaucoup plus chaleureuses. Mais euh, il s'agit que d'interludes pour, pour des puzzle games qui se passent dans ce petit hôtel.
0: Alors ce n'est pas dans les Bahamas, c'est des petits hôtels que l'on va retrouver euh, sur les routes euh, des États-Unis en fait tout simplement. En
3: Floride alors j'avais noté. Ah ouais.
0: ouais c'est ça, c'est euh, enfin en Floride, ça peut être n'importe où en fait.
3: Oui c'est à dire il est pas localisé. Oui.
0: Voilà, c'est une des particularités c'est ce qu'on trouve dans, dans, dans ce jeu contrôle, c'est en fait, l'espace et le temps, euh, on ne sait pas trop euh, comment ils s'écoulent. Euh, on ne sait pas où, exactement où on est euh, à certains moments. On peut être, euh, entre guillemets, téléporté dans un autre euh, on envi on environnement.
3: Pas. On ne s'y rend pas, on y est projeté. Juste on y est projeté. Ce euh, qui caractérise le jeu, c'est que les univers euh, s'entrecroisent. Euh, ce qu'il faut le citer quand même un aspect important du jeu c'est le plan astral qui prend aussi une dimension encore plus importante dans l'extension où là l'univers est carrément sur fond totalement blanc, c'est les cubes noirs ou granitiques comme tu l'as cité, Dux euh, ce fameux plan astral où on s'y projette de temps en temps et qui est un univers qui est entrecroisé avec le, le monde réel
0: voilà sans trop spoiler, effectivement on peut donc juste parler de ces, 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 ces espaces qui sont différents de notre réalité et on va y vivre des aventures on va dire, euh, soit euh, c'est des épreuves, soit c'est des didacticiels ou soit c'est carrément des, des, des pans entiers de, de, de l'histoire. Alors, moi ma conclusion est assez courte et après on pourra faire un tour de table et en discuter de, 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 de ça. Donc un jeu Remedy de ce type là, c'est une histoire de série B, on a des pas. et celle-ci moi m'a beaucoup plu donc euh, on est vraiment plongé à l'intérieur. C'est un jeu d'action pour moi qui est assez inventif. Euh, on a tout a été pensé pour pouvoir faire ce qu'on veut en fait avec tous ces pouvoirs, tous ces, tous ces objets, etc. Dans le panel de choix donné, le jeu pour moi est très immersif. Même si c'est un TPS, c'est pas un FPS, donc pour moi un TPS qui est assez immersif comme ça, je trouve que c'est une réussite. Euh, le personnage me paraît attachant, même si euh, elle est assez froide. Hein. Euh, c'est pour moi un des défauts du jeu l'héroïne elle est assez entre guillemets fade euh, pour pas faire de jeu de mots avec Faden mais bon <rire> euh, <rire> <rire> mais elle, elle est moins attachante que je sais pas une Lara Croft ou une Aloy euh, je sais pas pour vous est, elle est moins attachante euh, je, je vais plutôt préférer euh, les autres personnages secondaires, par contre c'est un personnage d'action féminin et ça je pense que c'est faut quand même le noter, ça pour, change pour chez Mehdi qu'il n'y avait que des personnages très masculins pour eux une Alors, vraie ju
2: bascule. Ouais, justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un perso féminin, mais... quand euh, je pourrais vous expliquer le, un, un des meilleurs persos féminins du cinéma, pour moi, c'est Sigourney euh, Weaver dans, dans Alien.
0: Exactement. Et,
2: et c'est dû au fait qu'à la base, le, le rôle était écrit pour un homme, sauf qu'ils ont mis une femme et ils n'ont rien changé. Ce qui fait qu'il y a vraiment une sorte d'égalité homme-femme où le perso fait ce que ferait un homme. Euh, c'est une femme qui ferait ce que ferait un homme et elle fait pas des trucs de filles, entre guillemets, tu vois. Euh, alors, ça. Alors que Lara Croft, elle est tout le temps ramenée wow. à sa féminité d'une façon ou d'une autre. Là, mm -hmm. Faden, enfin Jess, c'est est une femme. Ça se voit. Hein, c est, c est, elle le cache pas. Euh, mais elle fait pas... Alors désolé, je sais que c'est peut-être pas euh, très, très bien dit, mais elle fait pas des trucs de filles. Voilà, ça, on, on, sa féminité n'est pas rappelée sans cesse. Et pareil en pour disant les autres personnes.
1: Disons qu'elle fait wow. pas des trucs de filles qu'on pourrait attribuer dans, les, dans la... Dans la... Dans la culture cinématographique ou vidéoludique, voilà. Voilà,
2: vidéoludique, voilà, bah, c'est. Oh, a une majeur qui
3: balance tout ce qu'elle a sous la main, certes, euh... avec les télé -télé -télé vit euh, Excusez-moi, excusez-moi les auditeurs, <rire> c'était ma minute. Euh... Ah, attendez, on va faire la <rire> petite petites... <rire> macho,
2: donc, euh... donc c'est vrai qu'effectivement c'est une majeur qui balance tout. Alors c'était sûrement sa mauvaise période du mois, hein, on va Dans le ce dire. C'est voilà. <rires> <l 'air>, hein. <rires> bon, on finit, on a fini la. Eh hey, bené, bisous. Ça y
1: est, le pitch est posé. On embrasse bené
0: le euh, fille on... de la bande ouais. alors on a,
2: on, a, on a gagné 50% d'auditeurs on a perdu toutes les audits <rire> non, non, mais, non,
0: mais, mais tu mets tu mets le doigt et effectivement sur un point très important c'est que vraiment ce personnage féminin euh, c'est un pour moi un des mieux traités euh, dans, dans le jeu vidéo puisque tu, tu es... et on, 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 on s'en fiche que ce soit une fille c'est juste jesse c'est juste jesse qui vient chercher son alors, frère. pourquoi on en
1: parle hein pourquoi on en parle bah parce que
2: ouais, c'est ouais. jamais le cas dans les jeux vidéo, tu vois, justement. <rire> c'est Lara Croft, il veut toujours qu'elle fasse bon, un truc en rapport ouais. avec ses nichons, et puis voilà. On va,
1: on va abréger. <rire> on, va, on va perdre nos auditeurs, si J'ai placé,
0: placé Nichon et nas dans ouais, la... C'est ouais, clair. Vrai, pas
1: mal, hein. Je ne m'attendais pas dans un test de contrôle. Euh, bon. euh, Tom, tu as fini pour ta conclusion
0: Non, je voulais juste à, à finir que, que Remedy avait réussi... Euh là dans ce dernier jeu a, a créé euh, entre guillemets un Remedy Universe un peu comme le, le, euh, les, ce que fait Marvel en fait il euh, y a des choses qui sont rattachées c'est juste pour faire du teasing auprès des auditeurs qui connaissent Alan Wake ou connaissent mm -hmm. Cantum c'est un univers c'est ce rattaché alors attention, ça ne veut pas dire que tous les persos de chaque
2: euh, chaque jeu se baladent dans les univers de, de l'autre Mais il y a toujours des références, il y a toujours des quêtes, il y a toujours des documents Il y a toujours un rappel des anciens jeux Remédie Et c'est plutôt agréable Voilà, on ne va pas spoiler plus, mais c'est cool voilà.
0: Exactement Et dans les défauts, un dernier défaut du jeu, pour ceux que ça peut rebuter euh, C'est les mini-missions qui ne servent à rien Donc, euh, Alors, On va si revenir, on, faites... va revenir dessus, on va revenir dessus Voilà donc si vous faites ce jeu, il faut vraiment le faire. Euh, je pense, comme l'a fait Setzer, euh, euh, vraiment d'une traite, de profiter de l'histoire. Puisque pour moi, elle est vraiment très intéressante.
1: D'ailleurs, l'histoire, messieurs, est-ce qu'à la fin, on a des réponses Ou ça, ça nous annonce un contrôle 2
0: <rire> On ne
2: te dira rien. Alors enfin... désolé, désolé, c'est pas très euh, radio ce que je vais faire, mais... <rire>
3: <rire> Franchement, l'histoire... En même temps, il y a un petit fric. Ben voilà, non, c'est ouais,
2: qu'à la limite, on s'en fout. Quoi.
3: Ouais, on s'en fout, je suis assez d'accord, mais je trouve que c'est une des forces du jeu, c'est que l'histoire est assez complexe et il laisse la place à l'interprétation. C'est-à-dire que le scénario, il est... Il est tellement bizarre, tordu. Il y a une histoire principale, il y a un fil directeur, mais euh, l'histoire de, des univers qui s'entrecroisent, le plan astral. Et pour avoir fait l'extension, euh, ça apporte un peu de plus, mais on est sur quelque chose qui laisse place à l'interprétation. Euh, il n'y a pas de, de base posée, de base de valeur posée. Il y a, euh, chacun y verra et il trouvera dans le scénario ce qu'il a envie d'y trouver d'une certaine façon. En fait.
2: ouais, ouais, ouais. Moi, je reviendrai dessus quand on fera le tour de table. Que, mais mais, mais c'est un faire peu ça. On va le faire euh, tout, tout de euh, suite. Euh,
3: euh, 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 on va le faire tout de suite le tour
1: de table ah. cette herbe commence vas-y parce que tu OK bah, allez puisqu'on y est euh, bah, en fait le rapidement hein messieurs hein. Je veux ah, pas ouf. Ah, c'est déjà presque 45 minutes. Euh... Ouais, mais c'est bon,
2: c'est en 37 points, je vais aller assez vite. <rire> euh, non, moi, au début, j'ai été déstabilisé par contrôle, je m'attendais à un jeu remédie classique, euh, mais alors que c'est plutôt un jeu... Moi, moi, je suis fan de Killer 7 et de Deadly Premonition, je l'ai déjà dit plein de fois, et en fait, j'ai retrouvé cet univers euh, complètement bizarre à la Twin Peaks, euh, où t'as un perso qui est là, tu sais pas trop pourquoi... Enfin, c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a pas d'explication. Euh, son frère a été enlevé, on ne sait pas pourquoi. Le bureau, euh, les murs, ils bougent, tu ne sais pas pourquoi. Le his' l'a envahi, on ne sait pas pourquoi. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tu fermes ta gueule, tu joues. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'est vrai que, comment dire, il y a une profusion beaucoup trop importante d'informations pour moi. Il euh, y a des documents, des, de l'audio, de la vidéo. Il euh, y a même des clips qui ont été tournés. Il euh, y, y a des tonnes, des tonnes, des tonnes de trucs qui font que l'histoire est extrêmement riche. Et tu peux facilement te perdre dans les documents, comme dans un Bioshock, comme dans un... Euh, je sais pas, il y a plein de jeux qui le font, euh, les Far Cry et tout ça, où tu peux te perdre dans des documents... Euh, je, moi j'aime pas ça, donc du coup j'ai tout zappé, euh, ou j'ai zappé que j'ai lu deux trois trucs qui m'intéressaient, des références à Alan Wake ou autre, mais j'ai tout zappé, la partie histoire, pour me concentrer vraiment sur le jeu et pas perdre le rythme, parce que si tu te concentres sur les, les documents, euh, en fait tu t'arrêtes de jouer pour tout lire et t'oublies que c'est un jeu d'action. Oui, je m'étais déjà tapé tout le codex de Mass Effect j'ai pas voulu recommencer ouais. ah une expérience difficile et euh, j'ai pas voulu recommencer avec, euh, avec celui-là du coup dans, dans les défauts il y a ça mais, mais comme disait Marc chacun y trouve un peu ce qu'il veut et si toi t'es passionné par l'histoire comme l'a été Thomas bah du coup tu peux te faire plaisir et vraiment creuser 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 enfin lire ce qui et, et vraiment lire tout ce qu'ils ont fait euh, et c'est super intéressant quand vous le faites c'est intéressant mais il faut en avoir envie moi j'ai pas eu envie personnellement mais euh, mais n'hésitez pas vous, vous ne regretterez pas c'est du, du remédier, ils savent ce qu'ils font Voilà. Euh, pour moi le gros défaut du jeu parce que tout le jeu est, est plutôt pas mal mais il y a un gros défaut euh, c'est sa grammaire vidéoludique qui est vieille de, pff, de 10 ou 20 ans c'est un jeu qui est vieux euh, le monde ouvert par étapes à la Metroid c'est un classique que j'adore, j'apprécie, j'aime vraiment beaucoup euh, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ajouté des checkpoints Putain, c'est la norme depuis des années, et ils l'ont pas fait. Donc, une séquence typique qui m'a donné envie de laisser tomber de très nombreuses fois, je lance ma sauvegarde. Il y a un temps de chargement monstrueux. Je commence ah, le oui, jeu. Oui. Ah, les, char... les temps de chargement, c'est horrible. Je, oui. je, ch... je chemine jusqu'à mon objectif. Arrivé sur place, j'ai un boss qui me tue super rapidement parce que je connaissais pas son pattern. Puis en plus, il frappe fort, l'enfoiré. C'est à du... nous, ben c'est tout. Oui, c'est possible. Euh, mais euh, du coup, retour au dernier point de sauvegarde. Du coup, il faut se retaper tout le parcours. Alors soit c'est vide et donc c'est inintéressant soit c'est plein d'ennemis qui ont popé, donc il faut tout se retaper, c'est super chiant. Redéclencher la bataille contre le boss, redéclencher la mini cinématique, la petite introduction, c'est pas possible quoi, c'est ouais, ouais, plus... complètement
1: d'accord avec toi. Parfois en... les cinématiques qui se relançaient que tu pouvais pas zapper, oh c'était insupportable.
2: Là. On, on est plus sur PS2 les gars, hein. donc du coup, il faut arrêter ce... surtout que dans Quantum Break, il le faisait pas ça. Donc pourquoi est-ce qu'on refroidit le joueur avec des longs couloirs euh, qui servent à rien, tu vois, c'est dommage. Ils arrivent à créer une bulle dans laquelle tu es super bien et de laquelle tu n'as pas envie de sortir, et qu'est-ce qu'ils font Ils te la crèvent à la, mo à la moindre occasion, euh, et j'ai trouvé ça super dommage. Voilà, ah, donc pour le reste, pas de soucis, bon techniquement, Remedy, ils sont euh, exceptionnels, donc c'est toujours bon niveau technique, graphisme, animation, musique, jouabilité, tout ce que tu veux. L'ambiance très bonne, si vous aimez euh, Twin Peaks et compagnie, le gameplay parfait. Euh, et ça fait justement vraiment rager ce, cette absence de, de checkpoint et le fait de toujours recommencer dans la prison oh là là mais c'est une horreur quoi c'est mmh. une horreur, il y a un boss optionnel c'était une horreur, bref du coup je l'ai même pas fait donc je, je peux tolérer plein de trucs, le scénario qui part dans des délires qu'au final tu t'en fous euh, l'héroïne qui a des défauts aussi, enfin bref mais vraiment cette façon de procéder c'est dommage et c'est très frustrant, donc voilà c'est un petit oui avec un grand mais pour moi ce jeu voilà c'était mon tour de table, j'ai fait aussi ce que j'ai pu, je vais respirer maintenant <rire> À toi Suivant. Marc,
1: en parlant d'apnée, vas-y Marc ah
3: bah... ouais, C'est plutôt un grand oui avec du mai, euh, pas un petit mai quand même parce qu'il y a du mai. Euh, Appé par le jeu d'emblée, hein. dès, dès la première heure de jeu on veut comprendre ce qui se passe euh, C'est du mystérieux, on a employé le, le qualificatif noir Mais euh, c'est du mystérieux captivant comme pouvait l'être du, du X-File lors de mon adolescence à l'époque euh, on, est, on est vraiment dedans euh, le gameplay se veut très très vaste avec l'utilisation de vos pouvoirs, je reviens pas dessus, mais je l'ai trouvé quand même assez linéaire. Euh, on, à la fin, je, on contentait toujours de la même mécanique hein, on balance un truc et puis on, on, on tape avec l'arme. Euh, on n'utilise pas euh, -tout, toutes les ventailles des possibilités. Finalement, on est tout le temps à peu près mmh. sur le même combo, euh, même type vrai, de combo. Ça dépend euh,
0: comment tu as envie de jouer, effectivement.
3: Je trouve les personnages super bien posés, le jeu super bien interprété. Ils sont vraiment les, 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 les personnages en épaisseur, une dimension. Euh, ils ne parlent peut-être pas assez. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction. Le côté euh, documentaire n'est pas si reboutant que ça. On n'est pas sur du Metal Gear où là il y a du vidéo sans arrêt puis du dialogue sans arrêt. Euh, on peut les appeler comme tu l'as fait, mais on peut s'y intéresser. Il y en a beaucoup, mais euh, c'est beaucoup à la limite. Quoi. On n'a pas le too much, à mon sens. Et euh, voilà, pour ensuite euh, spécificité, moi je l'ai fait donc, sur PS4 Pro, je trouve la réalisation euh, pas super, ça lag à bien des endroits, ça fige à plusieurs endroits. Euh, je trouve que les personnages sont mal réalisés. Alors peut-être Death Stranding, en termes d'acteurs, a posé un nouveau standard, mais là je trouve que l'actrice, euh, elle n'est pas super bien, je dirais, représentée graphiquement.
2: Alors, si je peux me permettre, euh, c est c est le, 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 le mot, c'est qu'elle a une sale gueule, surtout, je trouve. Dans le
3: jeu, assez, ouais. ouais. Enfin, elle a un certain charisme, mais, mais pas assez, quoi. Je trouve qu'on a noté froide, et c'est euh, le cas. Et euh, on a souligné l'aspect claustro du, du monde, l'aspect tout le temps le même bâtiment. Euh, je trouve pas que ce soit très gênant, et pour avoir fait l'extension, là, on est sur des zones où c'est un peu plus euh, grand, un peu plus ouvert. On change du bureau, on est sur des zones où, graphiquement, c'est plus rien à voir. Euh, et cette extension amène un plus d'ailleurs, et c'est d'autres pouvoirs on casse, on construit des, des cristaux donc le, le jeu se transforme un peu en euh, ah, d'accord. où là où on est vraiment en train de voler, on construit un cristaux pour pouvoir atterrir aussi au bon moment en nature rien pour que ça puisse laisser le passage euh, avec euh, même un peu de timing à ce niveau là euh, donc le jeu se transforme alors platformer, euh, platformer le mot ça n'en euh, euh, est, est, est pas mais, euh, mais on, on est un mais il devient un peu plus aérien et, euh, et voilà pour mon niveau, mais j'ai vraiment été happé, et j'ai vraiment, vraiment énormément apprécié les premières heures de jeu. Après, ça devient un peu plus linéaire. Euh, ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais, mais, euh, non, non. mais un très positif. Et je pense que ce jeu-là, voilà, je je l'ai pas fait quand il est sorti. C'est peut-être pas un jeu qui méritait d'être fait à sa sortie. Mais là, je pense typiquement, c'est un jeu euh, quand il va être en définitive édition avec toutes les extensions à pas cher. C'est vraiment pour moi, ce sera un incontournable parce qu'il a laissé vraiment un bon goût, un bon, une bonne impression.
0: Pas je bien, suis d'accord avec ce que dit Marc effectivement, puisque le jeu sorti en août ils avaient promis des extensions un peu plus rapidement il y en a une qui est un peu en retard, c'est peut-être dû au Covid mais effectivement euh, un, un euh, c'est un jeu qui n'a pas, pas été Game of the Year, euh, c'est Sekiro qui a gagné le, le jeu de l'année je crois l'année dernière mais il a eu beaucoup de prix il a été beaucoup récompensé mais effectivement ce qu'on a dit là, c'est tous ces petits défauts euh, par rédhibitoire mais qui font que ce n'est ne, pas euh, le, le, le jeu de l'année c'était un très bon jeu dans l'année 2019 et qui sur cette année euh, grossit encore. Donc c'est comme euh, un peu comme à la, la Nouveauté, un jeu qui va, je pense, à réunir une communauté et qui va grossir en, mmh. en comme, fan beaucoup club. De, comme beaucoup de je jeux remis je d'accord. Il va gagner avec le temps, ouais, effectivement.
3: Ouais, il va, il va se
1: bonifier avec le temps. Tout à fait d'accord avec ça. Très bien, mais je, on va terminer par moi. Euh, alors moi, je, je, je fais qu'un tiers de à peu près du jeu par rapport à vous, euh, donc je vais faire une critique plutôt technique euh, par rapport euh, plutôt que euh, sur le fond de l'histoire. Euh, moi, tu l'as souligné, Marc, mais moi, alors moi, je joue sur PS4 classique, ça lag à mort dès qu'il y a de quelques ah ouais quelques, ah ouais dès qu'il y des alors... adversaires, ça lag ça lag. Excusez-moi, mais sur Xbox, euh, c
2: ça, ça marche très bien. À part quand oh on là, fait pause et qu'on reprend... Xbox, ah, non, ah, euh... ah, ah non, mais sérieux, sérieux, moi je vous le dis, hein, en plus j'avais la version disque, donc même pas téléchargée ou quoi, pas, pas sur le disque dur, ça, ça tournait très bien. Sauf quand tu faisais une pause et que tu reprenais, là il y avait l'écran qui... Tu sais comme quand
1: t'es bourré, tu tournes la tête et, et le monde y suit après. Bah, C'était un peu ça, quoi. Mais, mais sinon, à part ça, ça, ça tournait très bien. Non, moi, ah, sur, sur disque aussi, mais sur PS4, ça classique, ça vraiment ça laguait énormément dès qu'il y avait beaucoup d'adversaires euh, il y avait des gros gros ralentissements euh, aussi un autre problème technique je sais pas si vous ça vous l'a fait mais alors moi ça m'a un petit peu sorti d'histoire j'ai un gros défaut alors moi j'ai joué en version française euh, ah, j'ai joué oui. la BF voilà ah, j'ai ah, ouais. Ouais. mis la, la, la VF et le problème c'est que j'ai un énorme problème de synchronisation labiale. Mais alors c'est pas 4-5 millisecondes, hein. c'est presque une seconde et demie. quoi. Ah, c'est un film euh... chinois des années 70. Quoi. Ah ouais ouais. Exactement. C est, c est... Ça me sort complètement du truc. Et alors j'ai voulu me remettre en version anglaise. Impossible de se mettre en version anglaise pendant le jeu. Il faut, faut, faut redémarrer une sauvegarde, il faut repartir ah, à zéro. Donc ça c'est un gros point noir. Et ça n'a pas été patché, alors je, je sais pas d'où ça vient ce problème. Euh, un autre point un petit peu négatif, alors bon, je ne fais que le début mais je trouve que ça a l'air très très dirigiste, bon, on verra comment ça, ça se finit ensuite. Euh, par contre point positif c'est ouais, vraiment la montée en puissance du personnage Jess. C'est à peu près tout pour moi, je n'ai pas non plus jugé le jeu, j'en suis qu'à un tiers du, du jeu, mais bon, vraiment c'est vraiment le problème technique qui m'a un petit peu agacé. Voilà. Alors, alors... Surtout que le jeu est sorti il y a un sacré moment, donc je pense qu'ils auraient pu quand même le patcher ou pas voilà. ou faire quelque chose pour, pour l'améliorer au niveau technique.
0: Alors, juste pour. pour, pour on, dire... on
1: va s'arrêter là, messieurs, je. Ouais, je suis désolé. Pour conclure,
0: pour conclure ce que tu as dit, Dukes, ouais. il faut savoir que ce jeu est, est prévu sur PS5 et qu'il va profiter d'une mise à jour technique conséquente, ah. puisqu'il, ah. comme sur PC, il pourra profiter du ray tracing. Et là, je pense que quand vous rejouerez à contrôle sur une PS5 ou une Xbox Series X, hein, vous redécouvrirez le jeu.
1: Bon en tout cas, merci Thomas, merci Marc et merci Setzer pour, pour ben cet rien. excellent test de, de contrôle. Alors chacun se, se fera un avis. Euh, voilà, donc euh, je pense que Marc a, a raison, je pense qu'il y a une bonne conclusion en disant que euh, ce n'était peut-être pas un jeu qu'on pouvait faire à la sortie. Euh, voilà, mais maintenant je crois qu'il est, euh, est mûr et il se bonifie comme un bon vin de Bordeaux.
3: Une future définitive édition sur PS5 alors ou Xbox euh, Series X. Ah C'est là voir. où il sera dans 3 ans, c'est là où il sera à point. déguster parfait bon. bien je vous remercie
1: euh, chers auditeurs sachez que vous pouvez nous écouter euh, sur euh, Deezer Spotify euh, Apple Podcast et Ocha et toutes les bonnes plateformes de, de podcast et qu'on a aussi on a aussi un Youtube on a aussi des, euh, un réseau social Twitter et Facebook voilà, donc n'hésitez pas à faire vos remarques, vos critiques constructives si vous voulez partager ça avec nous. Ah oui,
2: j'ai appris qu'on qu adorait me détester, donc n'hésitez
1: surtout pas à, à, oui à dire ce que vous pensez. Voilà, 7-0 on, on, on... le râleur, le jamais content. On va t'appeler 7
2: le, le jamais content. Ça me plaît pas qu'on parle de moi. mais ça me plaît pas qu'on ne parle bon pas de là. moi non
1: plus. <rire> donc n'hésitez pas, à, voilà. Si vous voulez dire du mal à 7 profitez-en, il y a des remarques qui ça. Lâchez-vous euh, et n'oubliez pas, on a aussi quatre chaînes sur le, le flux PPG, il y a du rétro, euh, il y a de l'actu avec Tom, il y a des tests et, et il y a des salons, bien sûr, antenne, la libre-antenne où on peut s'engueuler euh, devant vous. Et on va se quitter en musique, sur, bien sûr, comme d'habitude, sur une musique de, euh, du jeu, je crois. Thomas, tu as fait une sélection pour nous
0: alors, il y a plusieurs musiques dans le jeu et euh, particulièrement la musique de Old Gods of Asgard qui s'appelle Tech Control.
1: Tech Control, ça marche. On se quitte là-dessus. Merci à tous et à très vite Merci. sur PPG. Merci. Ciao, et au ciao, salut. Ciao. Ciao. ciao.